0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, um abraço para todos vocês. Estamos chegando aqui com o nosso Ceará Cast, o podcast exclusivo do Ceará, onde a gente bate papo todos os dias com as notícias, as informações e a nossa opinião também acerca do time do Ceará, que hoje tem um aniversário. Pesado, mas tem futebol aí para mostrar e para dar uma acalmada no torcedor. Hoje é dia bom, né, Daniel? Tudo bem?
1: Grande abraço. Tudo bem, graças a Deus. Todo mundo tá acompanhando a gente. Hoje tem mais uma rodada do Brasileirão e um primeiro confronto que a gente pode dizer assim que é aquele cascudo de Série A mesmo de Campeonato Brasileiro. Lembrando
0: sempre que tem aquele 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 cenário, né, Daniel, de que você tá jogando sem a presença da sua torcida, vai ter que se acostumar com isso. É, mas certamente teria uma grande festa da torcida do Ceará, não vai ter, vai ter campo neutro, e o Ceará vai tentar, e precisa, acima de tudo, melhorar em relação ao jogo passado. Só para quem tá acompanhando aqui o nosso podcast, o Ceará deve jogar hoje com Praz, Samuel Xavier, Klaus ou Thiago Paiunçá? Klaus. Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Charles e Fabinho. É, acho que o Vina vai estar à disposição.
1: Tomara, né? Querer
0: o que o Vina joga. Vina, Fernando Sobral, acho também que o Leandro Carvalho vai estar à disposição. Leandro Carvalho e Clebão, Daniel.
1: É que no papel, assim, realmente, no nem no papel, na verdade, mas dentro de campo, são os jogadores que mais têm feito valer realmente o merecimento dessa titularidade. É o time base, campeão da Copa do Nordeste, o time que você tem o Sobral de um lado no ataque, por exemplo, que não é um um grande primor ofensivo, mas o que ele tem feito na questão da marcação e no padrão tático tem realmente o transformado no principal, talvez, até jogador do Ceará nesses últimos jogos. E o Leandro Cavalho, infelizmente, a condição física parece que atrapalha demais, mas quando o cara quer jogo, quando tá bem, ele tem condição de decidir uma partida e é, sim, um titular nesse ataque. E o Clebão, a gente imaginaria o Rodrigão, até Rafael Sobis. Mas é o Klebão a bola da vez e quem está fazendo muito por merecer a titularidade como esse cara da referência do time do Ceará. Então, no mais sem, sem, por ser, sem ser por condição de lesão ou não, esse deve ser o time realmente merecedor de mais uma vez ser titular.
0: Normalmente no futebol a gente procura, claro, achar as respostas para o que aconteceu e algumas vezes no futebol você pessoaliza muito, você personifica muito. Ah, você perdeu por causa disso, né? Por exemplo, o Ceará, não, alguém, né? alguém. o Ceará não foi bem contra o esporte porque ele não tinha Vini e Leandro Carvalho. Dá pra gente dizer assim: agora? se tivesse com Vini, se tivesse com Leandro Carvalho, seria uma história diferente e pode ser uma história diferente. O Ceará fica mais forte com esses dois jogadores contra o Grêmio?
1: Eles fizeram muita falta sim, mas o que faltou ao time do Ceará foi mais geral. Não teve A gente a gente ainda pontuou alguns erros individuais, por exemplo, o Klaus que a gente colocava numa escala entre Klaus, Luiz Otávio e Panho Sá, pelo que vinham jogando no ano, o Klaus estaria no topo, Luiz Otávio ali não é aquele Luiz Otávio que a gente se acostumou a ver, o Panho Sá muito tempo lesionado não tinha nenhuma mostragem boa, mas o Klaus falhou no jogo contra o Esporte, no primeiro gol do Elton, o Fernando Praes na minha visão levou um gol totalmente defensável no terceiro gol ali do Jonathan Gomes, é, que ali acabou esfriando uma reação do Ceará. Então, assim, foram erros individuais, mas o que eu mais senti falta no jogo contra o esporte, foram realmente é, a junção disso tudo, que era você ter um time desorganizado, parecia aéreo, apesar do papel seu mesmo, a base que venceu o Bahia nas duas finais da Copa do Nordeste, dentro de campo a gente não viu nem de longe aquela aplicação tática, aquela consistência defensiva de um time que para você fazer um gol cortava um dobrado e de repente toma três de um esporte pode colocar na conta a questão, dentre aspas, né? Não tô falando de ressaca por conta de bebedeira, não. Mas de comemoração, de espírito, de você vir de uma viagem de Salvador comemorando um título espetacular para a história do clube, o bi de forma invicta da competição regional. Então, tudo isso para você colocar sua cabeça no lugar de novo, aterrissar. E olha, agora mudou a ficha, agora é o principal campeonato. Até o adversário era parecido no regionalismo, que era o esporte. Então, agora talvez Dentro de casa, com o tempo passado, o banho de água fria, de, digamos, cair na real de que, opa, jogando aéreo e desorganizado dessa forma, a gente não vai a lugar algum. E contra um Grêmio, que é um adversário padrão de primeira divisão de campeonato brasileiro, vindo de vitória, também embalado... Eu acho que tem tudo para mudar a chave de vez e, digamos assim, começar o Campeonato Brasileiro hoje para o time do Ceará.
0: Foi muito bacana você tocar nesse assunto, Daniel. Primeiro que você falou muito sobre o Klaus e a gente vai ter a participação dele aqui no nosso podcast. Bom, e o outro mais. ponto, você falando sobre a vitória diante do time do Grêmio. Chega um momento, e aí é aquela velha e antiga discussão, de você ganhar o jogo ou jogar bem. Sim. Algum momento é bom você ganhar para... O ideal é ganhar jogando bem. Né? O ideal é jogando bem. O Klaus falou sobre isso aqui. Vamos acompanhar o que é que falou,
2: é, na Como a Série A é, um, é um campeonato de pontos corridos, né? Então acho que o time ele tem que ser bastante consistente. Ele tem que não adianta simplesmente fazer um bom jogo, já, a, a, porque são 38 rodadas, né? Então uh, com certeza o resultado final ele é, uh, ele mostra muito mais como foi o time durante o ano. Então uh, mas a cada jogo a gente tem que também tentar fazer o seu melhor, tentar melhorar, uh, pois é isso que vai nos levar a um resultado final uh, satisfatório.
0: Pois é, é, na linguagem do Cláudio para a gente entender, né? O que é que ele, o que é que o Ceará pretende fazer? E sabe da importância desse jogo contra um time, Daniel, que é engraçado o Grêmio, né? O Grêmio ele, se você olha por papel, não chega a ser aquele time de, oh, não é nossa. assustador, né? Não, mas é muito do dedo do Renato, né? O... Ele, o... o Grêmio joga muito bem, vem de uma vitória. Um time que vai brigar certamente na parte de cima da tabela.
1: Sem dúvida nenhuma, o time do Grêmio, eu estava inclusive vendo o provável time, que a gente já começou a especular aí no, nos sites, setoristas, né, que acompanha o clube do Grêmio, deve vir mais ou menos com um time que o Ceará já sabe. Não tem mais o Everton Cebolinha, negociado com o time do Benfica, o que é uma baixa grande, que já se acostumou aí, pelo menos há três anos, tá com o Everton frequentemente sendo o cara da equipe. Mas tem o PP, que não tem a cancha do Everton Cebolinha, mas características parecidas e que tem muito talento. E acredito o jogador se ficar de olho na, pra, pra, com capacidade de quebrar linhas desse time do Grêmio. E no mais, é um time que, como você falou, o Renato, ele tem uma capacidade de reviver o cortês. Até dois anos era o Léo Moura, foi campeão da Libertadores com o Léo Moura. Contratou agora o time.
0: Robinho, né? Contratou o Robinho do Cruzeiro. André que, já teve uma passagem por lá. Que
1: naturalmente não vai estar dentro de campo ainda. Mas até, por exemplo, com relação ao time base, o Mateuzinho, jogador de seleção de base, é, ele provavelmente não estará em campo. Acredito que ele nem viajou até... Então, assim, são algumas baixas importantes, mas é aquela coisa, o será com aquela consistência que a gente se acostumou a ver num recorte recente, sob o comando do Guto, quando ele encontrou ali o ponto do doce com aqueles jogadores é, que estavam dando resultado dentro de campo, ele pode sim pregar uma peça e vencer o time do Grêmio. Não é porque perdeu para o esporte da forma como foi que não tem chance alguma contra um adversário mais qualificado ainda tecnicamente. É
0: que em campo o time do Ceará ele demonstrou uma entrega tão grande nos jogos da Copa do Nordeste que faltou um pouco disso, acho que o torcedor sentiu muita ausência daquela entrega que foi contra o Vitória, quando teve um jogador a menos, contra o próprio Fortaleza e nos dois jogos diante do time do Bahia em que foi um time que foi muito inteligente, mas acima de tudo teve muita entrega. No time do Ceará tem muitos gaúchos, são oito jogadores gaúchos que estão no elenco do time do Ceará. Entre eles, o zagueiro Klaus, aí é uma situação diferente, porque o Klaus era do Internacional, né? Já tem e... a
1: rivalidade e... aí no Santos. Tem
0: a rivalidade, ele falou sobre essa rivalidade, sobre o adversário o seu time, do... o seu Grêmio, o adversário de... do... do dia de hoje, o do... adversário de hoje. E sobre se tem um sabor especial, como é que vai ser para o Ceará enfrentar o Grêmio?
2: É uma equipe que eu já joguei uh, bastantes vezes contra. Uh, em 2016, como foi comentado, uh, eu tive um bom ano. Pude até fazer um gol na semifinal do Campeonato Estadual, uh, em cima do Grêmio. Mas é uma equipe que vem há três ou quatro temporadas uh, muito sólida, bastante forte. Sabe que é um, um adversário dificílimo e vem com uma sequência de um grupo sempre uh, constante, né? então a gente sabe que vai ser um adversário bastante difícil e, e vai se preparar para fazer um bom jogo.
0: Bom, Daniel, enfim, hoje tem jogo, tem Ceará contra a equipe do Grêmio, boa sorte ao Ceará, o adversário é duro, é pesado, mas se retornar aquele futebol da entrega, do foco, da competitividade que a gente acompanhou da Copa do Nordeste, é um advers... vai continuar sendo um adversário, mas vai... Vai... é um adversário que pode ser superado. Como foi ano passado?
1: Consistência defensiva de volta, né? Aquela coesão que a gente viu daquele time da reta final, realmente faz toda a diferença. A gente não viu nada disso contra o esporte, então pode ser considerado um ponto fora da curva, porque ainda não é numa sequência de jogos jogando mal. Mas, por outro lado, se você repete essa má atuação contra o Grêmio, ou até mesmo nem repetindo, mas pela dificuldade natural que é do Grêmio, mesmo você jogando bem, o resultado não vem, aí você começa, por exemplo, o próximo jogo já é contra o Galo, lá em Minas. Isso. É pedreira atrás de pedreira e a gente já tá acostumado a ver o Ceará demorar pra decolar na Série A, então entra ano e saindo ano, a expectativa sempre do ano seguinte é que isso seja cada vez menos, então quanto antes puder pontuar e dar uma respirada nessa tabela vai ser importante.
0: Tomara que amanhã a gente esteja aqui analisando a Boa vitória do time Tomara. do Ceará. Tomara. Então, pessoal, até amanhã.